0: Olá pessoal, começamos mais um programa, mais um podcast do Fala Cleiton. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Hoje a gente tem um grande amigo meu, que vai participar aqui com a gente. Ele é engenheiro, especia... engenheiro especialista na área da saúde e arquitetura também, né? Sim. Marcos Roberto Buco.
1: Tudo bem, Cleiton?
0: Como é que você está? <risos> Tudo bem, graças a Deus. O, o Buco já é um amigo de longa data, a gente já trabalha muito tempo junto, já brigamos, mas sempre mantendo a amizade, o respeito e o trabalho em primeiro lugar, né Buco?
1: Com certeza, né Cleiton? <risos> não é briga, é uma discussão <risos> saudável, né? Discussão <risos> Vamos saudável. Vamos mandar o um nome, pra... <risos> senão daqui a pouco o pessoal tá achando que a gente tá se pegando a tapa e não é assim, né? Muita mas... gente
0: já te conhece, né? Te conhece não como Marcos, mas como Buco. É, então, eu gostaria que tu compartilhasse um pouco da gente, da tua história, Boco. Como que tu entrou na engenharia civil, como que tu foi se especializando na área da saúde, como isso foi acontecendo na tua vida?
1: Tá. Eu sou natural do oeste, né? A minha família, ela não tem o veio da engenharia, né? Sempre gostei de cálculo, trabalhava com comércio, meu pai tinha sempre secos e molhados, então, aquele tempo que... A gente matava boi, eu já fui açougueiro, já fui entregador de leite. Enfim, já fiz um pouquinho de tudo na minha vida. E, e aí, uh, com 18 anos, eu vim para Blumenau para estudar. Né? Na verdade, eu, eu fui para Florianópolis, fui tentar. Minha primeira
0: opção era... A cidade do oeste, Qualquer, que era? Catanduvas. Catanduvas. Catanduvas
1: é pertinho de Joçaba, né? Ela fica a 23 quilômetros de Joaçaba, capital da erva mate. Então, lá tem muito chimarrão. E aí eu vim para Blumenau com 18 anos para fazer engenharia, né, e é, me formei, comecei a atuar na área numa construtora, que tinha aqui na cidade, e depois de um tempo é, a construtora acabou fechando, aí eu me lancei no mercado, né. Primeiro atuei em parceria com outros profissionais também, é, e essa construtora que eu trabalhava, ela já trabalhava pro hospital. E, e durante o meu estágio e também depois que eu me formei eu ia no hospital esporadicamente fazer algumas atividades então ali eu já conheci um pouquinho da, da área da saúde né e aí depois que eu fui no hospital aí o pessoal me conheceu lá também e quando a consultora fechou aí o hospital acabou contratando um empreiteiro que era o mestre de obra que trabalhava lá e aí precisava fazer algumas coisas de engenharia naquela época não tinha a cultura da arquitetura, da saúde, não tinha nem a cultura da engenharia, né? Ninguém contratava profissional. <risos> e aí, eu comecei a trabalhar lá, fazendo projeto estrutural, acompanhando as obras, e fui é, em 2002, aí veio a, a RDC 50, que é uma norma que que rege os estabelecimentos de saúde, e a partir de 2002, a gente começou a se especializar em projetos da área da saúde. E aí, foi um caminho muito natural. Eu nunca... Uh, me forcei a nada, né, então... Eu foi sempre, acontecendo. Eu sempre fiz questão de deixar que as coisas fossem acontecendo da forma que elas têm que acontecer, né, claro que o meu grande planejamento sempre foi um só, atender bem os clientes, né, é, buscar um diferencial, né, que é a qualidade do, do produto que a gente entrega, e eu uso uma frase que é o encantamento, né, mas o encantamento é uma palavra grávida, né, uma palavra grávida é uma palavra que todo mundo <risos> não sabe direitinho o que, que vai sair, né? Então, cada um tem um conceito sobre essa palavra, né?
0: É, eu, eu entendo que encantamento, é atender bem o cliente é obrigação. Sim. O encantamento é um plus.
1: É o plus. Então, é fazer aquilo que a pessoa não esperava, né? Então, você conseguir é, entregar um produto, entregar um serviço, seja o que for. Né? Além não do importa. que, né? Além do que a pessoa espera. Eu acho que isso encanta, fideliza e traz resultado. Né? e eu sempre uh, também foco e sempre foquei, né, Na, não no, no ganho financeiro. Para mim, uh, normalmente as empresas fazem um planejamento voltada para o resultado financeiro. Então pega, né, uh, uh, as escolas aí o que, que dá dinheiro. Então eu não vou fazer isso, né? Eu não, eu procuro, eu gosto o que eu faço. Primeiro ponto é esse, né? E quando tu gosta o que tu faz, aí eu vou usar uma frase do músico que eu Conheci esses dias, o cara, é assim, ó, fantástico, né? Ele disse assim: quem faz o que gosta nunca trabalha na vida. Verdade. Então a gente acaba não tendo separação, vida pessoal, vida profissional, porque você tá sempre fazendo o que tu gosta e está sempre se divertindo, mesmo numa atividade que muitos me perguntam assim, né, Cleito? Como você também, né? Como é que tu aguenta, né?
0: Sim. <risos> como, é... quando, como tu arruma tempo para isso tudo? Como é que tu
1: faz? Como é que tu aguenta? Meu Deus, tu tá lá, tu tá aqui, tem isso, tem aquilo, né? Ah, enfim, acaba sendo meio que um, uma cachaça, né? Tu, é. tu acaba gostando, né? Até porque a nossa atividade, ela é muito dinâmica, né? Demais, né? Então, você não tem... Não é um dia igual o outro. Você não tem um minuto igual o outro. É, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então... É... Tu
0: até programas o teu dia, mas ele nunca acontece conforme tu programa.
1: É, sempre dá um atrasinho, né? <risos> sempre muda alguma
0: coisa. <risos> e se furou 15 minutos a começo, aí a cadeia vai até o final, né? E, e Buco, é, tu sendo especialista na área, construindo grandes obras, né? É, o que tu... É, a gente, eu, o nosso podcast ele fala sobre tecnologia, sobre o que tem de novidades no mercado. O que, que tu fala para o pessoal de casa sobre drywall, light steel frame, sobre sistemas novos que estão chegando no mercado, uhum. que não são tão novos, né?
1: É, Cleiton. Talvez, assim, por eu estar atuando na área que eu atuo, né, que os equipamentos, eles são todos equipamentos de ponta, né? Então, a NASA ela trabalha muito junto com a engenharia. Muita tecnologia que tem na NASA vem para a da saúde. Então, a gente, desde o começo, sempre teve muita, muito acesso à tecnologia e é obrigado a utilizar a tecnologia. Então, para você trabalhar nessa área, você tem que estudar, tem que pesquisar, tem que estar sempre ligado, sempre antenado no que tem de tecnologia. E aí, consequentemente, essas tecnologias vêm até nós. Porque a gente trabalha com empresas da Europa, em empresas dos Estados Unidos, e tudo isso é, traz né, um pouquinho do, do steel frame, do drywall, que para muitos aqui ainda é um bicho-papão, que é uma Sim. coisa, nossa, será que funciona? Será que não funciona? Então, a gente já vem há muito tempo, Cleito, Tu sabe disso, né? Sim. É, nessa Nesse intuito né, de trazer coisa nova. E eu tenho uma, uma peculiaridade que eu gosto de tecnologia. Então, se eu não fosse engenheiro, eu ia trabalhar com TI. Era a minha primeira opção ou minha segunda opção na faculdade. Então, é, eu gosto de tecnologia, eu gosto de coisa nova. Então, sim, sempre busco fazer coisas diferentes, sempre busco tecnologia, sempre busco... Eu acho que hoje não tem como a gente, né, diante do mercado, do jeito que ele está, ficar no processo convencional ainda. né
0: é, E até porque hoje a gente as obras estão cada vez mais rápidas, né a gente tem menos tempo de execução é, e fica... Não existe opção. Tu é obrigado a utilizar esses sistemas tecnológicos? É, Hoje a engenharia ela é muito
1: pautada em conceitos de administração. Né? Então a engenharia também teve que se reinventar, né Cleiton? Sim. Porque assim, ah, tu compra o um equipamento que custa 10 milhões de dólares e aí tu deixa esse equipamento parado numa caixa por 60, 90 dias. Esse equipamento trabalhando, ele gera um faturamento gigantesco. Entendeu? Então, aí tu pega um equipamento desse parado um mês, dois meses, porque você tem que esperar um, um reboco secar, porque você tem que esperar o pedreiro levantar a parede, enfim, ai, ah, choveu, agora o reboco não está secando, Ah, choveu, a massa não está puxando. Então, é uma série de, de fatores que, é, na área que eu atuo, até é mais fácil para você inserir essa tecnologia. Porque o cara faz uma conta muito simples. Quanto que você antecipa a minha entrega de obra? Eu vou te antecipar três meses. Pô, ele sabe o faturamento que ele tem em três meses. Às ele vezes tem...
0: paga a obra, né?
1: <risos> a, a obra, eu, assim, a obra não é o... Mesmo assim, vamos pegar o cube como referência, né? Sempre que tu for fazer uma obra, tu vai usar o cube como referência. A obra, na área que eu atuo, ela tem um custo de dois, três, quatro cubes. Então mesmo tendo esse custo elevado, comparado com uma obra convencional, acaba não sendo o que é o mais caro, entendeu? Então assim, tecnologia, é, climatização, renovação de ar, então tudo isso que agora as normas elas estão um pouco mais exigentes com relação a, principalmente depois da pandemia, né, que as pessoas começaram a entender né, a importância de você ter um ar filtrado, um ar mais limpo, é, isso tudo agora está mais em, em voga no mercado, então as pessoas estão entendendo mais, então essa questão steel frame, drywall são tecnologias que nós já usamos há bastante tempo e que é um caminho sem volta né? é um caminho sem volta assim, dá para usar o exemplo do AutoCAD né? eu trabalhei na prancheta então, a gente desenhava na mão, ficava lá uma noite inteira uma folha de papel vegetal na prancheta e chegava de manhã, esquecia a régua até bem no meio. <risos> Ela marcava a folha, a folha pegava umidade, aí, meu Deus, né, distorcia a escala. Aí veio o AutoCAD, pô, maravilha, né, eu fui um dos primeiros, quando saiu o CAD já corri atrás a aprender, fui autodidata e aprendi a usar. Hoje nós estamos com o BIM, então o BIM, ele chega a ser uma virada de chave, muito maior do que o AutoCAD, né? Muito. Eu estou usando aqui o nome, né? Nem sei se podia usar <risos> o nome da Autodesk. Peço pode, perdão pode, se não pode para pode a Autodesk. Pode, mas... Inclusive,
0: eu, eu não sei se a semana que vem ou na outra, vai ter um pessoal especialista em BIM aqui. Ah, só que legal. falando
1: de BIM. E assim, eu, quando eu ouvi falar em BIM, eu já pensei, ah, precisamos ir para esse troço aí, vamos ver o que é esse negócio. E a gente fez investimentos gigantescos. É, tem várias plataformas BIM que você pode trabalhar, né? não é? Não vou usar marca, não vou falar nome aqui e tal. Então, nós tentamos, é, investimos, inclusive, pesado num, num num sistema, numa linha, não conseguimos implantar e depois a gente foi para outra linha. E hoje, é, pós-pandemia, a gente riscou é, o método anterior de trabalho. Então, a gente não, não trabalha mais no CAD, a não ser que sejam projetos antigos que requeram uma pequena alteração, alguma coisa assim. Mas os projetos novos, eles já saem todos em plataforma BIM.
0: É, a gente também já utiliza o BIM na Forrotec. É, é um caminho sem volta.
1: É, a gente fez o um projeto, né, Cleiton? Sim. Pô, cara, assim, ó, você me enviou o teu arquivo, eu inseri no meu arquivo. A gente sabia todas as interferências que tinham... Elétrica com hidráulica, com ar-condicionado, com é, a parte de estrutura metálica, né? Que era, era um mix, né? De sim. de metálica com aço pesado com um aço estilo, leve. Isso e, então a gente fez um projeto desafiador, né?
0: Sim, foi, foi excelente. Foi... E a obra ficou linda. Eu passei na frente hoje, é sim, não. E,
1: e tá bonita, né? E vamos tá. continuar para ficar tá melhor ainda, né? É agora na...
0: vem a terceira fase, né? Vem A terceira fase, acho né? que a gente também não pode falar o nome aqui, mas não, mas assim é
1: um desafio. Para nós, né, é, é projetar com o carro andando, né? É. Porque a gente não pode interromper. Nesse caso, é uma clínica que, que trabalha com oncologia, o paciente de oncologia. É, no caso, eles não, não, não podem é, interromper um tratamento. Então, o desafio nosso nesse projeto foi justamente esse: como fazer com que a obra funcionasse. Né? e que eu pudesse fazer a reforma para ter uma melhoria gigantesca na, na clínica.
0: Era né? uma clínica térrea?
1: Térrea. Né? E, e a gente fez, manteve funcionando. O pessoal também, assim, é uma equipe fantástica, né? que eles nos ajudaram bastante, porque foi amontoando, todo mundo se amontou no cantinho, agora vamos trabalhar nesse cantinho. Aí a gente trabalhou, aí fez uma parte da demolição, fez uma ampliação, e aí nós ganhamos pulmão, né? Aí a gente já tinha uma recepção nova, a gente já tinha consultórios novos, enfim, e aí depois, que a gente entregou a segunda etapa, agora já é outro, outro nível lá, né?
0: É, ficou muito bonito. A fachada mesmo está linda. Ficou top, né? Ficou muito legal, muito deu, legal.
1: Deu trabalho, né? Mas isso tudo, né, Clayton? É, com o BIM você consegue trazer para o cliente, em tempo real, essa, essa alteração, e ele consegue visualizar bem, né? Consegue, muito bem. E ele consegue ter a ideia real de como vai ficar, né? Troca material, troca cor. Então, assim, nós nos 45 de segundo tempo, estávamos mexendo lá em, em, em cor de DSM, de será que esse fica legal? Daí, pá, mas entrou uma pessoa nova no processo. Daí, oh, e agora, como é que eu faço? Oh, vamos pegar a opinião. Não, não gosto assim, que tá tal? Então, tudo isso possibilita, né? E a referência, né? é Hoje, a gente está projetando as próximas etapas com referenciais da anterior. Então, tudo que a gente está fazendo, está buscando no arquivo anterior e fecha. Isso que é o mais legal, sabe? Então, Sim. você vê que que tá... É, se fosse uma estrutura convencional, provavelmente nós teríamos umas diferenças bem maiores do que as que a gente tá tendo hoje. Então, eu fui lá medir, eu tenho centímetros de diferença. Não chega não chega a 4 centímetros, não chega a 3 centímetros a maior diferença que
0: eu tenho. A parte da tecnologia é, é. é, é, é esse essa margem que a gente diminui de erro, né?
1: É. Outra vantagem, né, Cleito, muito grande da, da tecnologia do Steel Frame, né, que é o o nosso objetivo maior de falar, né? É, a gente trabalha muito com reforma. Nosso, como falei, é trabalhar com o carro andando. Como é que eu vou fazer uma obra, ter que esperar secar uma parede? Como é que? Então, assim, é, e muito, muito dinamismo, né? As coisas acontecem de uma forma muito grande, muito rápida. Então, eu sempre tenho que estar tá, uh, mexendo ao mesmo tempo. Então, para você pegar e trocar uma parede do lugar, cara, ah, não, hoje...
0: É muito nosso, rápido, né?
1: Nesse nosso projeto, né? Tu vê, eu, onde era um, um setor que era para ter um determinado tipo de exame, agora não vai mais ser. Então o que que eu vou fazer lá? Eu simplesmente vou chegar lá, vou tirar as paredes. O piso já está colocado,
0: está tudo tranquilo. Vou pintar de novo e aquilo lá vai se transformar numa recepção. E até o pessoal entender, né, Boco, esses projetos na área da saúde, eles são milimetricamente, existe normas para isso, né?
1: Sim. A, a, bem lembrado, né, Clayton, a tolerância que a vigilância sanitária nos dá é de 5% para reforma. Então, não tem esse negócio de pô, eu fiz uma sala com uma medida depois de outra e aí, né, porque os equipamentos, eles têm afastamento. Estava comentando contigo, vim há pouco de um cliente, né, que já, já tinha um projeto, eu fui lá para fazer uma verificação de carga, ver se dava para botar o equipamento é, no piso, se o piso tinha capacidade para receber o equipamento. E aí, como a gente conhece da área, ah, vamos dar uma medida aqui, tá? Peguei lá, medir. faltava 6 centímetros de um lado e 7 do outro. Aí fui a verificar os afastamentos do equipamento para a parede. Aí tava na estica, tá? dentro do limite de norma. Então, na hora que eles colocaram o equipamento, vai faltar esses 6 centímetros, vai faltar esses 7 centímetros. E às vezes aí você tem que demolir uma parede, tirar e jogar para o lado. Você sabe que às vezes a gente, por causa de 10 centímetros, a gente tem que demolir uma parede e fazer uma nova. Né? então se fosse drywall seria muito mais fácil né você tirar olha a quantidade de entulho que gera olha o incômodo que dá para tirar isso vai lá no drywall arranca as placas fora pega a parede no fim de semana tu deixa pronto né
0: essa reforma é muito rápida né
1: é eu diria que assim ó o grande ganho nem é no, no primeiro né claro que tem um monte de benefícios né em termos de entrega da primeira entrega mas na primeira reforma que você precisa fazer aí você vai ver a vantagem né e tem forma é né, quando você tem por exemplo, muita possibilidade de alteração. Então, você coloca todo o piso primeiro, cola o perfil do piso, né com fita dupla face. Para depois você não ficar com furo no piso, um, com um monte de interferência que acaba sendo problema também. É, depois
0: você tem que trocar o piso, tem que o trabalho fica ainda a, maior. É, né
1: não, Você não acha aquele piso mais. né Hoje,
0: todo ano, sai uma linha nova de piso. né E a manutenção, né? Sim. A gente passa hoje gases, elétrica, hidráulica, a manutenção é muito fácil. Sim, então assim,
1: lá mesmo, né, mudou tudo, né, onde era para ser consultório virou, virou quarto, onde era para ser é, quarto virou outras coisas, né, então para puxar um ponto de gás é muito fácil, né, ah, tira duas plaquinhas drywall, vai ali, puxa o ponto, coloca no lugar e tá resolvido, né.
0: Então, tu como um engenheiro experiente, né, especialista na área da saúde, quem está assistindo a gente pode fazer qualquer obra em light frame e drywall, né, Boco
1: Pode, com certeza, né? Esse projeto que a gente fez, a gente encarou um desafio, né? Porque eu tinha vãos grandes, eu tinha que manter a clínica funcionando, eu tinha que fazer uma estrutura metálica, né? Eu não conseguia vencer aquilo com concreto, até por conta do escoramento que eu precisaria fazer. Então, a ideia era eu manter um vão de 12 metros e construir por cima
0: de tudo aquilo lá. Não dava para bater estaca e a gente... É. O, né? o, o aço ele é mais leve do que o concreto. Ah, a
1: carga na fundação diminui bastante também, né? Então, é, tudo é na proporção, né, Cleiton? Tudo acaba sendo é, bom e tudo acaba é, trazendo evolução. Cuidados tem que ter, né? Então, assim... muitos Sabe que nós com o andar das, da carruagem a gente acabou entendendo... Por exemplo, nosso projeto, de sai com uma paginação de estrutura de forro. Então, o arquitetônico, eu modulo uh, os perfis a cada 60 centímetros né? por causa das interferências que tem. Eu tenho boca de ar-condicionado, eu tenho ó, o sapão para fazer manutenção, eu tenho iluminação. Então, eu tenho uma série de interferências. Eu tenho luminária, eu tenho é, detector de fumaça, enfim, no forro vai um monte de coisa.
0: Né? É, tu sempre tem esse cuidado. Tu já manda o projeto pra gente.
1: Eu já mando e você segue, né, o projeto, né? Sim. E porque e tu sabe que às vezes o trabalho e o custo que dá pra recortar perfil e, e fazer pendural e é mais caro às vezes do que o próprio forro.
0: Às vezes só de tô fazendo no sentido contrário que era pra fazer já resolveu.
1: Já resolve tudo. E, e ali e ali enquanto eu tô no projeto eu posso pensar nisso, né? É, e,
0: e o BIM ajuda muito nisso, né?
1: É, e assim, Cleiton, uma luminária, às vezes, né? Ah, se eu jogar 10 centímetros para o lado, eu resolvo todos, eu não preciso cortar nenhum perfil. A né? gente sabe que a lei de Murphy na obra, né? Sim. <risos> então, você bota, cortou a primeira, todas dá em cima dela. Bate Cê, tudo. É sempre assim, né? Então, é, é gostoso porque é um, é um quebra-cabeça, né? E, e, e eu acho que, assim, o fato... De você projetar, que é o que eu sempre digo, né? E você não só projetar, mas você ir ver aquilo que tu está projetando ser construído, ser concebido. Isso ajuda bastante.
0: É, eu sempre falo que a tecnologia é muito boa, mas o ideal é a gente fazer o quê? Pe planejar, pensar e executar. Investir mais tempo
1: planejando. Né? Justo. O, o que o Japão faz bastante, né eles ficam seis meses pensando e constroem três. É. A gente pensa um e demora um ano. <risos> Por quê? Porque não funciona, né tem que fazer, tem que refazer, então essas coisas assim...
0: Não pensamos e não planejamos, né?
1: Não. E, e aí hoje, né eu falei, quem pensar como a, a parte de gestão, de administração, ela está muito junto com a parte da engenharia... É, ela está vendo muito o custo, né? E o quanto que você perde com um mês, com dois meses, com três meses, uma obra que poderia ter sido entregue e ficar parada, né?
0: Sim. Quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Forrotec Sistemas Construtivos, líder no mercado de construção a seco. Perfilar, drywall, tudo que você precisar de perfis para construção a seco, vocês encontram lá. Tem que agradecer aos nossos patrocinadores que eles mantêm o nosso programa, né, é Boco? Boa, né? Importante, né? <risos> e como que tu vê os próximos anos, essa tecnologia chegando? E, e na área hospitalar, na né, área de saúde, tem, tem muita tecnologia nova também, Boco?
1: Cleiton, a área da saúde é ponta, né? Então, assim... É, é a área que a tecnologia
0: chega primeiro, chega sempre primeiro. É na saúde, né?
1: Chega primeiro, tá? Então, você sempre tem novidade. E, e com relação a materiais, eh, principalmente com relação a materiais, né? E hoje, há pouco tempo atrás, a gente tinha muita limitação de material para utilizar. A norma nos impõe muitas dificuldades. E eu acaba, acabava que meio assim, tudo ficava muito padrãozinho, né? Por quê? Porque eu não tinha opção, né? Agora o mercado começou a entender essa necessidade de você trazer uma alternaria melhor, de você ter uma humanização, porque a pessoa, quem vai para o hospital, não quer estar tá lá. Né? A não sei quem vai ter um filho. <risos> Daí vai para lá, mas tá tá feliz, né? O resto das pessoas que vão para hospital, mas é. não querem estar tá lá. Então, poxa, você imagina, você vai para um lugar que você não quer ir, né e aí você vai lá, e é tudo frio, tudo da mesma cor, tudo sem graça, né? E, então, esse olhar, nos últimos anos, ele mudou bastante. E, e, e é fantástico assim, a evolução de materiais que tem, né? É, protetor, protetores de parede, forro iluminação, é, tem aqui um, um negócio fantástico, né? Esse perfis vindo de LED aí. Sim. Porque, cara, é, hoje tá na moda, né? É, atende a, 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 alguns... Claro que não é em todo lugar que tu pode colocar, né? É, você entra numa UTI, num centro cirúrgico, aí tu começa a ter uma restrição muito maior, né? Via de regra, só na recepção eu tenho flexibilidade total. Aí, passou da porta da recepção, aí eu já começa a ter restrição. E, e é legal porque é, um, o que a gente faz, né, Cleito? Um projeto bem feito, um material bem empregado, ele traz um benefício oculto que ninguém enxerga. Qual é esse benefício? É, uma coisa que eu me preocupo bastante, a infecção hospitalar. Então, é, os hospitais, eles lutam muito para evitar a infecção hospitalar. Existe o CCIH, que é um setor de, de controle de infecção hospitalar, né? Que eles trabalham muito em cima de materiais, em cima de processos, em cima de uma série de, de, de cuidados para evitar. Porque muitas pessoas entram lá para fazer um procedimento muito simples e acabam contraindo uma bactéria e, e chegam aí a óbito, né?
0: E acontece bastante, né?
1: Acontece, mas uh, um projeto bem feito, com material uh, adequado, né? Você consegue ajudar. Então, nesse sentido, a gente ajuda bastante, né, quando você especifica o material correto, quando você faz uh, o fluxo, né, o limpo com o sujo, não pode cruzar, entendeu? Então, você acaba é, tendo todo o procedimento, todo o fluxo correto, né, porque a, a norma, ela tem tem duas, né, a você fazer o, o, o fluxo, né, e muitas vezes, para você eliminar a infecção hospitalar ou praticamente zerar ela, é uma questão de fluxo, é o sujo não passar perto do limpo, o sujo não armazenar junto com o limpo, né? não adianta tu fazer toda uma desinfecção e de repente armazenar no lugar errado ou transportar de uma forma errada, né? Ah, tô com o carrinho de lixo dentro do elevador junto com o carrinho de roupa limpa, né? Então não tem muito sentido, né? Eu não tenho dois elevadores, um para limpo e um para sujo. Tem os hospitais que têm isso. Esse é o sonho, né? Dois corredores, um para limpo, um para sujo, Sim. né? <risos> Mas então, você trabalha com fluxo, você trabalha com carrinho hermeticamente fechado, assim. então tem uma série de tecnologias, tem que em Todos né? os detalhes, né? Tudo, cara. É um mundo totalmente diferente que, assim, eu, eu trabalho há 20 e poucos anos já na área. Não, assim, conheço um pouco do, do que é, né? Mas cada vez que a gente se debruça sobre um novo projeto é um. Uma situação um, diferente. Uma né? situação diferente, né? E a gente trabalha desde o nascimento até o falecimento. <risos> É engraçado, né, Cleiton? É Umas situações inusitadas, assim, né? É. A gente vai ver o, a capela mortuária, e aí você se dá com um defunto lá e... Enfim, para nós é assustador, né? Você entra aí e, às vezes, você fica muito ruim. Mas o pessoal está habituado, né? Então, você vai meio que criando uma Uma, uma certa resistência, uma casca, né?
0: Casca, né? É porque quem convive no dia a dia com isso, acostuma. É, é natural para eles, né? Eu tenho uma... A minha avó já é falecida, mas ela era enfermeira. Para ela era tão natural essas coisas.
1: Sim, você entra no centro cirúrgico, por exemplo, eu... Cara, eu sangue, eu não gosto de ver sangue. Não se, gosto? Tu desmaia não? Seringa, né? É, se for o meu sangue, eu desmaio. Se, se for dos outros, <risos> não, né? É engraçado isso, né? Então, você acaba, às vezes, tendo que se obrigar, né?
0: É, eu tenho a... problema com seringa. É. Eu passo mal.
1: Então, é, seringa também, se eu for tirar sangue, eu só tiro sangue deitado. É, eu tenho que ser deitado e olhando para o lado, não posso olhar aqui.
0: dá ruim. Esse dia eu não
1: fui tirar sangue, deu uma assim para mim, eu disse para ela, vou sentar aqui, ela disse, não, não, não o senhor não é maca. <risos> eu disse, não, deixa eu tentar, ela disse, não, 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 aí, aí depois eu tenho que, ter que levantar, vai lá para a maca. Então, uma vez fui eu fui
0: doar sangue porque a minha avó precisava, eu já tinha medo de agulha, mas a minha avó, eu, eu vou doar sangue, né? Deitei lá, a moça pegou, bateu, olhei para a agulha e Ela nem botou, desmaiei. Aí ela disse, está bem, moça? Não, não, estou bem, pode ir de novo. Ela foi e desmaiei de novo. Meu <risos> Duas Deus vezes. do céu. Aí na terceira eu virei para o lado, ela tirou, mas passei mal.
1: Então, mas essas, esses são os desafios, né? São. A gente acaba tendo que né, entender, tu vai fazer uma UTI, tu tem que visitar, né? Entender como é que funciona. Então, é assim... Mas o, o lugar, assim, que, para mim, né, mais me emocionou até hoje e mais me impactou foi uma UTI neo, neopediátrica. Né? Que você vê, assim, a, a força né, que o ser humano faz... Para sobreviver. Pra sobreviver, né? Então, assim, cara, tem criancinha que cabe na palma da mão, assim. Né? E ver aquelas equipes ali trabalhando, né, trabalham com amor, com carinho com dedicação, né? Com... São heróis, né? São, cara. Assim, aí são eu, eu digo assim que não tem como, como a gente... A, a, tu tá um dia meio mal, pede licença e vai lá no hospital ver uma UTI. Ou vai na UTI. Se tu tá bem ruim mesmo, vai numa UTI Neo. Poder. Dez minutos, né? Cara, não tem, cara.
0: Tu sai de lá feliz com tua vida, com... O te... tu vê que teus problemas são tão pequenos perto do que tem lá.
1: Esses dias a minha filha, né, ela, ela tava fazendo arquitetura, ela foi comigo na numa, numa clínica. Aí... Levei junto, ela ia comer aqui ali, reunião, e ver isso e ver aquilo, fica uma manhã, né? Aí anda, passa no meio do pessoal que tá em tratamento, enfim, tudo. Aí tava vindo para casa, ela disse assim pra mim, pai, como a gente tem que agradecer a saúde que a gente tem, né? E eu, tu vê que eu tô todo dia lá, eu nem... <risos> não tinha percebido. Para mim, tá tudo 10, né? No começo, assim, quando eu passava, eu ficava mais receoso, você assim, não sabe como se comportar, né? Porque cada paciente tem um comportamento diferente. Depois tu, né, perde um pouco dessa... Ah, por que, filha? Não, tu vê quanta gente, né, de todas as idades, né, fazendo tratamento de, de câncer e, e como as pessoas, né, passam por fases difíceis, e a gente tem saúde e reclama por bobagem, né? Reclama por
0: besteira às vezes, né? Com certeza. Por um sinal fechado que tu não pegou ele aberto, tu reclama, diz que tá tudo errado, tu vai chegar atrasado. E e tem tantas pessoas passando por tanta coisa, tanta coisa ruim lá.
1: É e assim vê a força né porque é, 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 suga muita energia né suga. das pessoas né então assim quem está ali a equipe também de enfermagem eles têm um carinho eles têm uma dedicação um, um, uma força de, de, de vontade de entender que sim eles têm uma taxa de sucesso muito baixa mas não significa que por a taxa de sucesso ser baixa eles deixam de dar carinho eles deixam de cuidar eles deixam de atender né? e às vezes a gente é, o cliente reclama de alguma coisa a gente a gente já puxa já morreu já vai para né? né? casa Ai, triste Deus, Que triste que eu tô né <risos> cara acorda né é assim nós estamos numa geração do mimimi. né é. ninguém pode falar nada ninguém pode fazer nada que tudo ofende que tudo xinga né então acho que eu acho que a gente é muito sensível ao que os outros pensam da gente né? e não ao que efetivamente né? A
0: gente pensa na gente mesmo, né? É. A gente tem que cuidar do que fala hoje. né Hoje, dependendo do que tu fala para um funcionário, quando tu volta, ele foi embora, ele não quer mais trabalhar contigo. Não. E
1: todo mundo tem problema, né, Cleito? Todo mundo. Até o drywall e o Steel Frame. <risos> tem também.
0: <risos> Nós estamos fugindo do assunto, eu acho. <risos> não, mas é, é, o podcast é isso, né? É, é, é como se fosse um papo de barra. Tem que ir a conversa. Uhum. Quero agradecer os nossos patrocinadores, grátis publicidade. É você que está precisando alavancar suas vendas, chama o pessoal da Grátis Publicidade. Elétrica Zata, 35 anos, meu amigo Seu João. Líder no mercado e especialista. Gente Conhece o Seu João? Gente boa. Ele esteve aqui no programa? Ah, é? Foi semana passada, né? Ele esteve aqui no nosso programa. Ele é um figura. Tu não consegue ficar a sério do lado dele. Não, né? Não. Gente <risos> <De jeito risos> boa. Eles estão fazendo 35 anos. Poxa, 35 eu tenho
1: 33 anos
0: da empresa. 33? E sempre foi em Blumenau, Buco? Sempre em Blumenau. Uh -huh. Sempre em Blumenau. Então, tua carreira de engenheiro se consolidou em Blumenau. Sim.
1: Eu me formei aqui, fiquei por aqui. Agora, claro, a gente atende outras regiões também, né? Mas, basicamente, Blumenauense.
0: Voltando à parte de, de obras. Então, essa parte de tecnologia, ela traz também uma precisão muito grande, Buco. Eu traz. acho que isso é muito legal.
1: Sim. E a, 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 você consegue, né, Cleiton? Então, às vezes, a gente chama vocês lá, né? Pô, Cleiton, como é que funciona, né? Porque, ah, bota lá uma parede de 10, uma parede de 15. Né? 10, 15, é 10, é 15? Não, não é 10, não é 15. Qual é o perfil que você está usando? Ah, se você usar esse perfil aqui, aí, né? Ah, qual é a eficiência acústica que você quer ter? Ah, eu preciso que realmente o, a sala do lado não ouça nada. Ah, então vamos usar um perfil... Um pouquinho melhor, né? Não sei os números aqui: H7, H9. Cleiton, é, montante aí? de 90, é, 120, 120 né? 140, 140, 200. Então, conforme o montante que você usa, você vai ter um desempenho, né? É, eu acho que um, um mito, né? Vamos falar assim: mito, né? É a questão da
0: do, acústica, né? É como é que se comporta, Cleiton? É, a gente atende todas as normas de desempenho e superiores à alvenaria.
1: Pois é. E é um mito que o pessoal tem que a, a, o drywall não tem...
0: né Não tem acústica, não tem ter, a parte térmica também, mas, pelo contrário, ele é superior à ravenaria.
1: É, outra coisa importante é a questão do reforço, né, Cleito? Eu acho que Muito vale importante. a pena a gente falar aqui que hoje eu, nós estamos chegando à conclusão de que, basicamente, 100% das paredes, a gente está fazendo reforço em duas alturas. né é, Na altura das bancadas, 90... 1,10m e, e um a 1,80m, que é para você. É, e outro a 1,80m, né, que é para você poder fixar mobiliário. E dos dois lados da parede. Né? Dos dois lados da parede. Então, eu diria que. Ah, onera, onera. né Mas te traz um benefício muito grande. Que você dá flexibilidade para o cliente mexer no layout dele, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. E aí, assim, dá para mim fazer móvel é, pensando que eu vou fixar ele a 1,80m? Claro que dá. Claro que dá. Então, por que não fazer dessa forma? É, ah, mas eu tenho 2,70 de pé direito, meu móvel vai até o teto. É tranquilo,
0: não tem problema nenhum. E você... é legal que tu padroniza. padroniza. O cliente sabe que em 80, ele pode furar em qualquer ponto que vai ter um ponto de reforço.
1: Isso. A gente colocava 30 do chão também, a gente aboliu.
0: Era 3 antes, né? Era Três, três. pontos.
1: Tiramos, porque dá, dá muito problema, né? Eu tenho muita tomada, eu tenho muito ponto de hidráulica. Então... É detalhezinhos, né, Cleito? Que acaba, né, não tem como... É muita coisa, e não tem muita função essa régua que você colocava embaixo. Então, a gente usa ou uma placa de USB, né, ou uma placa de madeira madeira maciça, né, de, de qualidade dura, para evitar aparecimento de fungo também, né? Então, isso acho que é
0: reforço em parede, né? Sim, é muito importante. E, e, e falta muito... É, o pessoal é, é considerar esses reforços no projeto. Uhum. Né? A, a gente, gente faz um detalhezinho, né? É um detalhe simples, às vezes rápido até de executar. A gente chega numa obra, às vezes fica quebrando cabeça porque não tem no projeto. E aí o cliente às vezes pede um reforço em 80, ou outro 2 metros, ou outra despadroniza tudo.
1: É, e, e importa também, né? Então, importa. nós fomos obrigados a fazer porque as nossas portas são grandes. E pesadas, né? Então, a gente trabalha com porta de 1 metro, 1 metro e 10, 1 e 20, 1 metro e 30. Entendeu? Então, uma porta de 130 metro e 30, ela pesa muito mais do que uma porta de 80, convencional. Sim. Então, a gente faz sempre a travezinha, né? Um sarrafo de 5 por 10, de cada lado da porta e em cima,
0: né? De cambará, né? Cambará.
1: <risos> <risos> Nada de pinos. <risos> nem, nem, nem pinos, nem... Ah, eucalipto. Eucalipto, não, a gente trabalha com madeira de qualidade, né? Madeira de qualidade. Então, você evita aparecimento de cupim, de, de broca, essas coisas assim, né? E, é, e aí você já instala a porta ela fica firme, né? Ela não vai trabalhar, porque senão, fica. depois de um mês, começa a trabalhar, tem que lá fazer reforço. É quando se trata do
0: drywall, se você não faz esse reforço, como ela é pesada, a porta começa a bater, começa a aparecer umas pequenas fissuras ao redor da placa. É, placa com esse também. reforço, tu elimina isso? Elimina. Elimina.
1: Então são os detalhes, né, que você precisa precisa ter cuidado, né?
0: E Buco, qual foi o maior desafio em obra que tu teve assim? Que tu Eu te conheço, tu é extremamente detalhista, competente, mas qual foi teu um teu maior problema que tu disse: "Caramba, como que eu vou resolver isso aqui?"
1: Meu Deus, cara, eu, eu tenho um que eu tô agora que eu não sei como é que eu vou resolver ainda. É atual? <risos> agora.
0: <risos> mas
1: uh... Meu Deus, eu não sei, cara.
0: Sempre tem muitos problemas, né? É, tem
1: Todo dia tem, né, Cleiton? Eu, eu tenho uma característica, né? Quando vem uma, uma, uma um desafio, alguma dificuldade, eu vejo a dificuldade como... É, não 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 olho para ela com um olhar de impossibilidade de solução. Então, eu busco sempre como que dá para resolver isso. né? E aí, sempre tem gente que... Te ajuda, né? Eu acho que não é até nem qual o maior desafio, né? Eu acho que é como que tu encara os desafios que acontecem. É. Eu acho que é, o, o maior desafio para mim, né? Pode que ser que para você ele não seja nada, entendeu? Então é porque depende de, muito de como a gente recebe essa informação, né? É, quem transforma o desafio somos nós.
0: É, eu gosto disso também, porque tu já me conhece, eu nunca digo não para ninguém. Sim. É, me, deixa eu tentar pelo menos é. Eu vou correr atrás, eu vou me esforçar
1: é, Então assim, né tu disse que eu sou exigente Eu sou chato, né? <risos> <risos> enche o saco Mas é, Essa é um, uma característica bacana E é. eu acho que é por isso que a gente tem essa Sinergia, né, de poder trabalhar junto tanto tempo, né E, e o elogio não é não é falso Não é fake, não, é, não. é verdadeiro Porque você é uma pessoa que sempre Quer uh, ajudar E o, e o, e o, Obrigado. E o, o impossível não existe né na verdade é impossível é aquela história né o problema ele já está resolvido né só tem dois tipos de problema o que tem solução e o que não tem né Se o que não tem já tá resolvido então morreu esse assunto mas
0: esse, isso é às vezes aquele plus que a gente estava falando lá no começo tu vai lá tu fecha uma clínica uma obra legal né tu dá preferência às vezes para o teu fornecedor Chega lá no final, tu precisa dele, ele vira as costas para ti. Não dá para fazer, não posso, agora não dá, tem que esperar. Ele tem que se dedicar.
1: Tem uma frase que eu inventei. Aí Essa é minha autoria. É, a pessoa entra de ré na obra. Né? Quando o cara entra de ré, sabe por que ele entra de ré? Porque se tu perguntar para ele, ah, tu com um problema aqui, diz não, não eu já tô indo embora. É. <risos> então, tem gente que entra de ré na vida. É. Né? Não dá para fazer nada, tudo é ruim, e, enfim... É, eu tenho uma pessoa que está na obra que eu não, não consigo, é, não fecha, porque qualquer se tu pedir para ele assim, olha, pega me dá aquela caneta, ah, mas deixa eu ver se eu consigo pegar a caneta, porque se não, ah, pega a caneta e dá aqui na minha mão e pronto, né? É, então, é, é, é essa, essa filosofia de vida, né? Porque isso é uma filosofia de vida, né? Como é. que você encara os acontecimentos da tua vida manda muito da tua quantidade de acerto e obviamente ter o sucesso né
0: é e, e o cliente tem que estar tá em primeiro lugar né ele ele quem te paga tu é. tens que te esforçar para atender bem ele
1: é, é na... o as contas vêm né Kleiton infelizmente é? as contas vêm né é, e o cliente ele ele acaba sendo que um parceiro né então uh... Eu diria que o cliente está em primeiro lugar, mas uh, eu valorizo bastante a minha, minha equipe. Então, eu tenho uma filosofia, eu tenho um modelo de trabalho, eu fui amadurecendo com o tempo para chegar e, e chegar e poder dizer assim, olha, não, eu quero levantar todo dia e eu quero prestar esse serviço. Então, eu tenho isso bem claro comigo, né? Tu tem um propósito. Eu tenho um propósito bem claro, bem definido. E, e esse meu propósito ele está limitado às minhas 24 horas. É, então, o que eu tenho buscado e eu sempre falo nas minhas entrevistas quando alguém vai para trabalhar comigo é, eu passo a minha minha proposta, passo a minha filosofia e vejo se a pessoa tem perfil, se ela se acredita se ela compra que tua ideia, se, se ela acredita ela naquilo não é obrigada, e, e eu sempre, todo dia eu digo ao pessoal, não, vocês são obrigados a ficar comigo, a partir do momento que vocês entenderem que isso aqui não faz sentido saiam, vamos buscar outra oportunidade, porque tu fecha uma porta na vida e abre muitas, né? E, e, assim, tu sabe a nossa proposta, né, Cleito? Sei. A gente preza muito por qualidade, preza muito por atendimento. É, assume a nossa responsabilidade. Quando dá errado, né, a gente não fica buscando culpado. A gente vai atrás do nosso erro para corrigir. né O tempo que você perde procurando um culpado, você resolve o problema. Né? Então, eu acho que essa, essas pequenas... Uh, Orientações fazem diferença.
0: Até porque quando a gente está numa obra de grande porte, quando alguém erra, está todo mundo errando junto. Sim. Então a gente não tem que procurar o culpado. Deixa para discutir isso depois. Tem que resolver primeiro o problema. É. E as pessoas querem muito achar o culpado e esquecem de resolver os problemas.
1: Né? É. Quantas vezes eu já te chamei, Cleiton? Socorro aqui. Eu sei que tu não tem nada a ver com esse assunto. Sim. Né? Mas assim, ó, eu preciso da tua ajuda porque aconteceu isso, isso, isso. O erro é meu. Né? Não importa. E vem cá, vamos resolver. Né, a ah, buco manda a equipe, vai lá resolve. Depois a gente senta, conversa se, se dá para cobrar cobra. Se não dá, é, a gente já, se acerta. E já vamos aconteceu embora, algumas né?
0: vezes. Tu me ligar, a gente não procurar um culpado, vamos resolver. Depois a gente acerta. É isso aí. Depois nós sentamos, brigamos, discutimos <risos> e chegamos no, no acordo. Sempre chegamos no acordo
1: com certeza. Então, o serviço prestado, o, o problema resolvido, né? É o que o cliente quer, porque. Senão, não porque nós estaríamos lá? Né? Se é para levar problema para o cliente?
0: Isso acaba gerando valor. Sim. Né? Eu tenho certeza hoje, quando tu faz uma contratação de drywall, ou light steel frame, pesa muito o atendimento. Né? Assim como o teu cliente, o hospital que está contratando, pesa muito o atendimento do buco.
1: Né? O, o, o nome da gente, né? ele a gente, se, a gente constrói. Né? Eu digo também o pessoal que trabalha comigo. Ah, eu sou um estagiário, estou começando aqui. Beleza, você hoje é o João. Né? o João que trabalha comigo. É, eu, quando eu trabalhava na construtora, era o buco da construtora. Né? Mas tinha a construtora junto, mas tinha o buco também. Então, as pessoas linkaram o meu nome com a qualidade do trabalho que eu fazia, independente da empresa que eu trabalhava. É claro que a gente tem um trabalho lá a gente busca essa, né? essa equalização. né Mas uh, você, quando está fazendo, por mais que seja um estagiário, está construindo a tua marca. Tá. Né? Você está construindo o teu futuro. E cada passo que você dá, deixa um, uma, um rastrinho, deixa uma pegada. E você, aos pouquinhos, vai tendo o teu, o teu nome também. E né? vai
0: criando o teu nome, né? Até porque antes tu conhecia o Flávio da Forrotec. Hoje, eles, vocês moram no mesmo prédio, né, Buco? <risos> Vizinho de porta. <risos> Mas hoje tu, tu trata tudo comigo. Nem passa mais pelo Flávio. Então, tu acabou criando uma confiança, né? Sim.
1: Assim, o, o Flávio delegou, né? mas com certeza pela capacidade tua demonstrar para ele né o que você é capaz né então eu an antigamente pensava com a cabeça antiga não levava o pessoal para visitar cliente não levava o pessoal para para fazer nada a parte de administrativa que eu tinha um pouco de medo que ah não você vai roubar meu, o cliente. meu cliente depois vai sair vai roubar meu cliente né hoje eu entendo diferente hoje eu entendo que é, eu tenho que duplicar o meu propósito e para que eu possa duplicar o meu propósito, eu tenho que passar, sem nenhum tipo de... O mais transparente possível, né? Tudo o que eu sei fazer. Então, eu busco formar profissionais também. Formar pessoas, na verdade, né?
0: É, e, e a gente corre esse risco, né? Mas eu acho que tem muito mercado para gente competente. Né? Cara, acho assim, que... ó, quanto mais profissional
1: competente eu puder colocar no mercado,
0: é melhor. É melhor. Sabe por que, que é melhor? É melhor. Porque hoje, às vezes, tu concorre com, com alguém que não tem capacidade. E ele vai com o preço lá embaixo e o teu preço não é competitivo com o dele. Se a gente sobe a régua, tu vai competir com alguém Sim. que está que no teu mesmo no mesmo nível que tu tá Assim,
1: ó, eu fazer um orçamento de estilo com a Forrotec e fazer um orçamento de estilo pegando um aplicador e comprando material no mercado. né O que, que eu tenho de suporte da Forrotec? Zero. Da, da outra empresa, zero. Né? Da zero. que eu tenho. Normas de segurança. Equipe de engenharia acompanhando a obra. Equipe de segurança acompanhando a obra. Eu tenho garantia de todos os impostos pagos. né? Então, na verdade, às vezes você paga 10%, 20%, 30% mais barato comprando assim. Mas lá na frente tu fica com um ônus muito grande. Muito. Só de imposto que tu vai ter que pagar. Ou dá um acidente tu fica com macaquinho nas costas aqui para resolver com o cara, né? Não quer usar um capacete, não quer usar um sapatão, não usa um cinto de segurança, sobe no andaime de qualquer jeito. Então, esses cuidados, né? É, eu sei que vocês prezam por isso, Prezão. né? Prezamos. Isso tem um preço, é, né? Tem um preço. Assim, e apesar de que existe um, um mundo, né? Que é o um mundo do que a gente quer e do que acontece, né? Que às vezes, pô, tu dá... Vou fazer aqui um, um parênteses para o pessoal de obra, né? cara dá treinamento, dá o EPI, dá o curso, dá tudo. E parece que se cair da obra, que vai se machucar é o teu chefe. É. Não é o teu chefe que vai deixar de, de, de andar, não é ele que vai deixar de fazer nada. É você que vai deixar. Tua família tá em casa, cara, tu sai de casa para trabalhar. Tu tem que voltar para casa. Tem que voltar com saúde, teus filhos, cuidar deles. E aí tu faz a besteira de chegar na obra e achar que tu é o super-homem, né? Que tu tem asas, né? Porque o cara chega lá, sobe no andaime, sobe numa escada e parece que é um avião, cara. Pô, não tem como, né? O cara usa, usa o IPI, usa, não custa nada. Ah, demora mais? Não tem problema. Para mim, a obra, ela a tem... segurança. Ela tem, assim, Cleiton... Eu, eu até disse essa semana para o técnico de segurança. Disse, você, o cara... A maior autoridade da obra é você, né? você. Se você chegar e disser qualquer coisa aqui na obra, eu nunca e ninguém nunca pode questionar. Porque você trabalha com a vida das pessoas. Então, se você conseguir... É, salvar uma vida, né? que você não vai saber se você salvou, mas é melhor assim, né? fazer o cara descer de uma escada, amarrar uma escada, fazer o cara botar um cinto de segurança, fazer o cara montar um andaime da forma correta, né? usar um capacete, enfim, um sapatão adequado, você está salvando uma vida. Então, é. isso não tem preço. né?
0: Não tem preço. E existe uma resistência muito grande. É, a gente sabe que a gente trabalha em obra e a gente cobra, a gente pede, a gente fiscaliza... E como tu falou, eles têm que voltar todos os dias para a família deles. Tem que voltar,
1: e aí se o pessoal não. E não, o que eles têm que entender percebe. é que, por
0: melhor que seja o funcionário, por mais querido, se acontecer algo, ele vai ser substituído e esquecido com o tempo.
1: É, com certeza, por... né, Cleiton? Não, não, não tenha. A empresa vai continuar. Né?
0: É, todos, eu, pode acontecer comigo, contigo, a empresa vai continuar. Então, é isso que eles têm que entender, que a vida deles, sim, é muito mais importante até do que a obra. Então, é importante a segurança.
1: E se o acidente fosse previsível, não seria acidente, né? Não seria porque acidente. É justamente acidente porque não tem como prever. Então, tu tem que contar com a possibilidade que ele pode acontecer a qualquer momento.
0: É, isso, isso é uma coisa que eu prezo muito. É. Então, eu brigo isso, muito na empresa por isso. tudo
1: isso. vem, né, Clayton? Vem junto. Então não dá para eu não compatibilizo proposta de duas empresas que não têm a mesma estrutura, entendeu? Então a gente sempre manda para as empresas quando fazem orçamento manda uma lista de documentos junto. Né? Você tem esses documentos para me entregar? Ah, não tenho. Então não consigo compatibilizar, né? É, porque o risco é muito grande, né? Então às vezes o cliente diz: Ah, mas eu quero correr o risco. Bem, você corre o risco, mas eu eu sou solidário. Né? eu tô junto, então às vezes a gente tem que pegar e tem que sair fora a gente pega e diz, oh, obrigado, quer seguir? segue, nós não vamos
0: quero agradecer aos nossos patrocinadores Ecofiber tudo em isolamento acústicos a gente estava falando agora em desempenho acústico Ecofiber tem tudo que a gente precisa para toda e qualquer obra
1: é isso é importante né Cleiton muito, isolamento muito. acústico, cara muito. traz qualidade de vida, né para quem usa né? principalmente os espaços feitos com drywall e Estilo, né? você precisa lançar a mão de um bom isolamento. Né? É.
0: E a Ecofiber é líder no mercado, é, é um excelente produto. Helva Plaque, compensados, painéis estruturais para os reforços que a gente fala, Buco. Uhum. A gente utiliza muito esse, é um painel é, que é novo aqui nessa região. A Forrotec fez uma grande parceria com eles e a gente está usando o material deles. É um material excelente, eles tiveram aqui no nosso programa. Muito bom esse material. Opa, coisa boa. Vou te apresentar. Show de bola. E Gipson Drywall, tudo que tu precisa para fechamento externo e externos, contem com a Gipson, do grupo Etex. Ah, é. Buco, nosso papo foi muito bom, acho que a gente falou de bastante coisa, se deixar a gente fica um, um dia inteiro aqui batendo papo sobre construção, né? Vai dar uma novela,
1: não um podcast. <risos>
0: <risos> Eu queria que tu deixasse um, um recado final para os nossos patrocinadores sobre construção, tecnologia, é, para os engenheiros que estão assistindo a gente.
1: Bom, é, acho que a gente durante o programa foi mais ou menos dando uma linha, né, Kleiton, de raciocínio. Então, para quem está nos assistindo aí, primeiro eu quero parabenizar o Kleiton pela iniciativa aqui do, do podcast. Obrigado, né? obrigado. Fiquei feliz aí por poder vir aqui compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos. Espero que tenha ajudado vocês aí com alguma alguma coisa, né? Me coloco à disposição também se alguém quiser trazer coisas novas, né? Eu sou entusiasta da tecnologia e de, de novidades no mercado, é, eu diria que a gente não pode deixar a mente envelhecer. Né? O corpo não tem o que fazer, ele vai do mesmo jeito, né? mas a gente tem que estar sempre atento e, e não olhar para novidades assim, ah, mas eu tão aqui acostumadinho do meu jeitinho aqui, vamos, vamos pensar um pouquinho diferente, né? sair um pouquinho da, da, da caixinha né? tradicional e, e não que você tenha que seguir tudo que vem para você e sair fazendo, né? É, mas pelo menos, assim, estar aberto porque é novo, né? Então, a primeira obra de Blumenau que foi feito estaqueamento com aires contínua, fui eu que fiz. né? Naquela época, ah, Elis, eu olhei e, putz, que show, né, cara? Aires contínua, né? Vamos fazer. Aí foi o primeiro prédio que foi usado, argamassa de reboco pronta, fui eu que fiz. É, aí o fabricante veio, ah, Buco, estamos lançando produto assim, assim, assado. Vamos encarar o desafio? lá Falei com o cliente, mostrei, conta, oh, é mais barato, maior produtividade, controle de qualidade. Então, né aí gerou, foi aí que começou a história do da, da argamassa pronta. né é, Não sei se fui o primeiro de tio, acho que não. Mas, assim, sempre busco dentro... Mas foi um dos primeiros. Um dos primeiros, né? Mas, então, eu sempre busco isso e eu acho que a gente tem que estar tá aberto, né? Tem que pesquisar, né? Não... É, uma coisa que eu, que eu gosto de falar também sempre, Peyton. É, nós somos engenheiros formados. Nós temos um diferencial, que é o conhecimento técnico, né? O nosso grande diferencial é esse. Nós ficamos cinco anos num banco de escola estudando sobre materiais, sobre normas, sobre resistência. Então, é, nós temos a capacidade de interpretar, e eu acho que isso é uma coisa que falta hoje bastante, pessoal pegar um sistema construtivo, pegar um material, entender um pouquinho da norma, né? E ver assim, pô, isso funciona assim, assim, assado. Beleza. Porque hoje eu percebo que o pessoal faz muita coisa aleatória, né? Sim. Muito empirismo, né? Por um lado a gente tem uma tecnologia muito grande e por outro tem muito tio patinha né? Sim, muito ah, tio Patinhas, não, como é que é o... Aquele que, que é o gênio, né? O cara que quer inventar toda hora, mas inventa sem sentido, né? Então você pode fazer, usar a tecnologia, beleza, mas tenha critério, olhe primeiro antes de você empregar, porque obra custa caro, né? Custa. Então para tu refazer, ah, eu vou fazer uma impermeabilização com um material mágico, né? não tem material mágico né não, não, não vai fazer vai botar um material caro em cima depois dois, três anos tem que lá arrancar tudo fora então cuidem né com esse tipo de coisa e se mantenham ativos né acho que alegria coração e fazer o que gosta né Cleiton? isso mesmo se não der não der certo aí a pessoa troca de ramo <risos> nunca é tarde <risos>
0: tem bastante bastante coisa diferente para se fazer oh, hoje em dia tem né?
1: cara como tem
0: então esse é o meu amigo Marcos Roberto Burco, muito obrigado por ter passado esse pouco do teu conhecimento, das tuas experiências aqui para a gente, acho que o pessoal vai poder aprender muito aqui contigo, né, quero dizer que tu é um dos caras que eu mais admiro como engenheiro. Da mesma forma. né? Aqui. Às vezes quando tô, a gente tem algum problema eu reclamo um pouquinho de ti, <risos> <risos> mas tu é um dos caras que eu mais respeito e mais admiro como engenheiro, tá? Não, eu também, Cleito, assim... É...
1: Como empresa também, né, o que eu falei, o que vale é a resposta que a gente tem, porque os problemas eles vão acontecer sempre, né? Sempre tem. Então, né, parabéns aí pela tua iniciativa, né, o Flávio também, né, por ter tido a sorte de ter o Cleiton aí <risos> com, com ele, né, mas o Flávio também merece, porque ele é um merece. cara fantástico, né? Sensacional. E tem um coração muito bom, então é bom ter um vizinho que nem o Flávio, né, um amigo, né, <risos> E, e bom que vocês estão trazendo tudo isso para a gente aqui, né? O Blumenau é, a referência, é referência. É referência. a referência em muita coisa, né? E em tecnologia. E eu acho que é, eu fico feliz por, por a gente ter tudo isso e essa oportunidade aqui.
0: Então, pessoal, um grande abraço. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Um grande abraço para todos. Abraço! Tem até a musiquinha, viu?
1: eu já pensei